0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAU Human Rights Podcast, dem Podcast der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu aktuellen Fragen und Kontroversen aus menschenrechtlicher Sicht. Mein Name ist Markus Krajewski und ich bin Sprecher des CREN, des Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg, dem interdisziplinären Zentrum der FAU zu menschenrechtlichen Fragen. Der erste FAU Human Rights Podcast im Jahr 2021. Und es soll diesmal nicht um Corona gehen, auch wenn uns die Pandemie natürlich weiter fest im Griff hat und die verschärften Kontaktbeschränkungen, geschlossene Schulen und Kitas sowie weitgehende Einschränkungen im Handel, Gastronomie und Kultur viele von uns sehr belasten. Heute greifen wir ein Thema auf, das in den internationalen Menschenrechtsdiskursen schon seit Jahrzehnten behandelt wird, das aber in den letzten zwei Wochen wieder einmal hochaktuell geworden ist. Es geht um die Lage der Menschenrechte in der Volksrepublik China und die Auswirkungen der Politik der Kommunistischen Partei Chinas auf Menschenrechte. Die Lage in Hongkong, die Situation der Uiguren und die Unterdrückung unabhängiger Berichterstattung zu Corona sind nur einige der Anlässe für diesen Podcast. Über diese Themen will ich heute mit Professorin Eva Pilz vom King's College London sprechen. Eva Pilz lehrt seit 2014 Rechtswissenschaft an der Dixon-Poon School of Law des King's College London und ist zugleich Gastforscherin am US-Asia Law Institute der New York University Law School. Zuvor war sie Professorin an der Chinese University Hong Kong und ihre Forschungsschwerpunkte sind internationaler Menschenrechtsschutz, Autoritarismus und Recht in China. Im Wintersemester 2019-2020 war sie übrigens für einen kurzen Gastaufenthalts auch bei uns an der FAU in Erlangen. Liebe Eva, guten Morgen nach London. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit für dieses Gespräch genommen hast.
1: Guten Morgen, Markus. Danke Gia.
0: Aktuellster Anlass für diesen Podcast ist ein Ereignis letzte Woche. Am 6. Januar wurden im Rahmen einer konzertierten Aktion in Hongkong mehr als 40 Aktivistinnen und Aktivisten der Pro-Demokratie-Bewegung auf der Basis des neuen Nationalen Sicherheitsgesetzes verhaftet. Wie bewertest du das? Welche Strategie steht dahinter? Ist das etwas, was dich überrascht hat? Wie muss man das einschätzen?
1: Ja, danke. Also ich denke, natürlich steht eine Strategie dahinter. Ganz, wenn man so ein bisschen von dem unmittelbaren Tagesgeschehen zurücktritt und sich anschaut, was mit Hongkong über die letzten paar Jahrzehnte, also seit der, äh, seit der Rückkehr Hongkongs ähm, nach China, ähm, seit der, ähm, seit der Rückintegration äh, Hongkongs in die Volksrepublik China passiert ist. Dann denke ich, muss man erstmal sehen, dass es ja im Rahmen eines völkerrechtlichen Abkommens zwischen Großbritannien oder dem Vereinigten Königreich und der Volksrepublik China äh, die Zusage an das Vereinigte Königreich gegeben hat, dass Hongkong seinen Status äh, einer relativ hohen äh, Autonomie, äh, eines eigenen und unabhängigen Rechtssystems und äh, eines im Wesentlichen liberalen, äh, einer liberalen Gesellschaft für 50 Jahre behalten würde. Das war 1997. Und äh, was bedeutete das für Hongkong und China? Für Hongkong bedeutet das zunächst mal, dass ähm, Hongkong einfach ähm, tatsächlich äh, in vieler Hinsicht äh, äh, weiter als eine unabhängige und eigenständige Gesellschaft äh, funktioniert hat, äh, die ganz anders war als die Gesellschaft und das System der Volksrepublik China, also des Festlandes äh, oder von Festland China. Und ähm, das hat man sehr stark bemerkt. Ich habe ja, wie du gerade erwähnt hattest, bis 2014 auch äh, in Hongkong gelebt und ähm, im Wesentlichen war das ein äh, fühlte sich die Gesellschaft und fühlten sich das System äh, sehr liberal an, sogar ein bisschen demokratisch. Und äh, das, äh, dem lag zugrunde die Tatsache, dass es äh, sehr guten Individualrechtsschutz gab dass es Meinungsfreiheit gab und eine wirklich freie Presse. Und die Tatsache, dass es eben auch, ähm, man könnte sagen, schüchterne und unvollständige Versuche der Demokratisierung gegeben hatte, ähm, ganz kurz noch bevor ähm, Hongkong äh, äh, aus dem Kolonialstatus entlassen und äh, sozusagen an China äh, zurück äh, überreicht äh, wurde. Und ähm, das bedeutete, dass es sehr viele Systemkritiker gegeben hat, die sowohl darauf äh, gepocht haben, dass Hongkong selbst ähm, die Demokratisierung, die ähm, versprochene Demokratisierung fortführen sollte, als auch natürlich starke Kritik am System der Volksrepublik China, des neuen äh, übergeordneten souveränen Staates äh, äh, geübt haben. Und äh, das war natürlich der Parteiführung in Festland China immer ein Dorn im Auge und immer ein Problem und die Situation spitzte sich zu äh, über die letzten fünf Jahre fünf sechs Jahre teilweise weil äh, den Hongkongern äh, den Hongkonger Bürgern klar wurde dass die Demokratisierungsversprechen die gemacht worden waren nicht eingehalten werden würden teilweise weil die Situation in China, in Festland China, sich ganz dramatisch verschlechterte unter äh, dem neuen Präsidenten und äh, Parteigeneralsekretär Xi Jinping. Und äh, dann eben auch, weil es aufgrund dieser, dieser Gegebenheiten aus der Hongkonger Gesellschaft heraus verstärkte Bemühungen gab, Demokratisierung und Menschenrechtsschutz, Grundrechtsschutz einzufordern. Ähm, es gab Demonstrationen, eine Bewegung des zivilen Ungehorsams geleitet, geführt von ähm, Benny Dai, einem äh, unserer Kollegen Markus, einem Rechtsprofessor der Hong Kong University Faculty of Law äh, und diversen anderen ähm, Akademikern und, und ähm, öffentlich bekannten Personen. Äh, und äh, diese Bewegung scheiterte äh, in 2014. Dann gab es... Ähm, diverse Versuche der Zentralregierung darauf hinzuwirken, dass ähm, sozusagen intern innerhalb von Hongkong durch neue verschärfte Gesetzgebung die Regierungskritik stärker unterdrückt werden konnte. Insbesondere in 2019 gab es einen Versuch, sozusagen das äh, Strafrechtssystem äh, stärker an äh, das sehr problematische die, die sehr problematische Strafrechtsjustiz, Strafjustiz äh, der Volksrepublik China anzukoppeln. Und das führte zu immer weiteren ähm, und stärkeren Protesten. 2019 war ein absolut ähm, wichtiges äh, Jahr mit Schlüsselereignissen, insbesondere äh, Demonstrationen, die äh, aus meiner Sicht sehr brutal von der Polizei unterdrückt wurden und die dann zu gewaltsamen, zu Gewalt gegen ähm, Eigentum, gegen Sachen seitens der Protestierenden, also das waren mehrheitlich viele Studenten, sehr, sehr junge Leute, geführt hat. Und das spitzte sich dann zu, auf eine Art und Weise, die eigentlich alle Beobachter veranlasst hat, zu sagen, dass das, dass das sozusagen so nicht weitergehen konnte. Es war klar, dass Festland China die Zentralregierung auf irgendeine Weise auf diese Situation reagieren würde. Und wie sich diese Reaktion gestaltet hat, das wurde dann im Laufe des Sommers 2020 klar, als plötzlich die Zentralregierung angekündigt hat, dass sie ein Gesetz zur nationalen Sicherheit ähm, erlassen würden. Und das ist der Hintergrund äh, dieses Nationalen Sicherheitsgesetzes, das du gerade genannt hast, und eben auch der Verhaftungen von, ähm, ich glaube, im Moment sind es 53 Aktivisten, Aktivistinnen, die ähm, in dieser letzten Verhaftungswelle erfasst worden waren. Davor gab es äh, vereinzelt so drei, vier Fälle äh, von Verhaftungen unter dem, auf der Basis des neuen Nationalen Sicherheitsgesetzes. Und ich meine, ich denke, wenn man jetzt äh, sich überlegt, ähm, was, welche Strategie die Volksrepublik China, die Zentralregierung gegenüber Hongkong mit diesem Gesetz und mit diesen Verhaftungen verfolgt, dann würde ich sagen, dass es im Wesentlichen darum geht, die, den Sonderstatus von Hongkong zu beenden. Äh, und das ist natürlich dann also viel früher, als es vorgesehen war nach dem Abkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und China. Es bedeutet, wenn man sich detailliert anschaut, was in diesem nationalen Sicherheitsgesetz drinsteht, naja, dann sind das zunächst mal primär Strafvorschriften zu neuen Straftaten, die im Wesentlichen die Regierungskritik, die Systemkritik zur Straftat machen, zumindest potenziell. Und es geht auch darum, dass neue Institutionen geschaffen werden, die im Wesentlichen es der Zentralregierung erlauben, also den Behörden des von Festland China, äh, des, des chinesischen Parteistaates, erlauben in Hongkong mit seinem in, im, im institutionellen äh, Gefüge Hongkongs sich äh, sozusagen Fuß zu fassen und sich auszubreiten durch Einrichtung einer neuen nationalen Sicherheitskommission und so weiter. Unter den Verhafteten war zum Beispiel Benny Dai, den ich gerade benannt hatte, und unseren Kollegen von der Hong Kong University Faculty of Law. Und ich denke, dass diese Verhaftungen ein klares, äh, zum einen natürlich der Regierung erlauben, wichtige Systemkritiker weiter einzuschränken, beziehungsweise deren Kritik einfach abzuschalten. Aber es geht auch um die ähm, Einschüchterungswirkung, die diese 53 Verhaftungen ohne jeden Zweifel auf den Rest der Hongkonger, der, der, sehr, der sehr gefährdeten, sehr stark verminderten ähm, Hongkonger Zivilgesellschaft, einschließlich natürlich der, der Hochschulen, der Akademiker und so weiter haben. Mike Davis, ein langjähriger Rechtsprofessor, äh, Juraprofessor in Hongkong, der inzwischen ähm, wieder in den USA lebt, äh, hat in einem, seiner, ähm, äh, in einem Buch, äh, das also vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen herauskam, das sehr prägnant im Titel äh, des Buches ähm, zusammengefasst. Ähm, das Buch heißt ähm, Making Hong Kong China. Das heißt, es geht darum, Hongkong zu äh, einer ganz normalen chinesischen Stadt zu machen, das keine, kein selbstständiges, unabhängiges Rechtssystem mehr hat, keinen Grundrechtsschutz und äh, natürlich erst recht keine Bewegung hin zur äh, Demokratie.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, versucht China damit etwas zu tun, ähm, was jedenfalls nach den vertraglichen Vereinbarungen mit ähm, dem Vereinigten Königreich letztlich eigentlich erst in, jetzt kann ich so schnell nicht rechnen, aber jedenfalls erst in einigen Jahrzehnten vorgesehen war. Das wirft natürlich jetzt auch die Frage einer rechtlichen, einer völkerrechtlichen Bewertung auf. Und ich habe mich versucht, ein bisschen einzulesen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass ähm, das ähm, Grundgesetz von Hongkong, so wird das jedenfalls äh, auch in den Medien immer genannt, inkorporiert, wenn ich das richtig gedeutet habe, in seinem Artikel 39 den internationalen Pakt über die bürgerlichen und politischen Rechte, den Zivilpakt. Das ist ja das völkerrechtliche Übereinkommen, das eben zentrale bürgerliche und politische Regeln, ähm, Ver äh, Rechte verbirgt. China selber hat diesen Vertrag ja nicht ratifiziert, ist also völkerrechtlich daran nicht gebunden. Wie muss man jetzt vor diesem Hintergrund die völkerrechtliche Verpflichtung Chinas mit Blick auf Hongkong und insbesondere mit Blick auf das, was da jetzt gerade äh, geschehen ist, bewerten? Ist das letztlich in Anführungszeichen vielleicht nur eine Verletzung dieses bilateralen Vertrages oder sind da möglicherweise doch noch auch andere Argumente, die man da irgendwie führen kann, dass man sagen könnte, China hat ein Stück weit auch die Verantwortung übernommen, ähm, jedenfalls in, ähm, in, in, in in Hongkong diesen Zivilpakt, solange dieses Grundgesetz da gilt, zu beachten? Oder wie würdest du das einschätzen?
1: Also ähm, das ja übrigens ähm, sollte eigentlich ja 2047 sein. Das heißt, es wäre noch eine Weile hin. Ähm, und ähm, also es, wir haben noch nicht mal die Halbzeit erreicht, sagen die ähm, Hongkonger Bürger, die darüber sich Sorgen machen. Ähm, in Bezug auf die ähm, Auswirkungen oder die Wirksamkeit, die Geltung der Zivilpakte, würde ich sagen, dass es hier natürlich schon auch erheblich ist, dass in diesem bilateralen Abkommen, also dem ähm, natürlich auch ähm, bei den Vereinten Nationen registrierten Vertrag zwischen dem Vereinigten Königreich und der Volksrepublik China ja auch zugesagt worden ist, dass äh, ICCPR, ICAESCR weiterhin in Hongkong gelten würden für diese zumindest für diese 50 Jahre und das beruht natürlich darauf, dass Hongkong ähm, als Teil, des, der, der als eine Kolonie, eine britische Kolonie ähm, sozusagen durch ähm, ursprünglich durch äh, das Vereinigte Königreich in diese in diese Pakte mit eingegliedert worden ist. Das bedeutet, dass an sich, also aus meiner Sicht, es schon eine ganz gute ähm, völkerrechtliche Grundlage gibt für das Argument dass äh, die beiden Pakte weiterhin gelten in Hongkong. Und ähm, die sind, wie du sagtest, letztlich, also der Substanz nach, in der Tat das ähm, Grundgesetz von Hongkong, äh, diese Rechte äh, sozusagen übernommen. Äh, und es gibt auch eine sogenannte Bill of Rights Odonance, äh, das im Wesentlichen die im Wesentlichen denselben, dieselbe Auswirkung hat. Und sehr wichtig ist für Hongkong bisher gewesen, dass natürlich auch äh, die ähm, Gerichte, die nach einem Prinzip von Common Law, das heißt auch ähm, von Fallrechtsprechung, äh, gearbeitet haben, dass sie natürlich auch diese diversen, sehr wichtigen Grundrechte, insbesondere auch die politischen und Bürgerrechte ähm, durch ihre Rechtspraxis geschützt haben und in das äh, Rechtssystem von Hongkong äh, so eingebaut haben, ja, äh, mit integriert haben. Und ich denke, dass der chinesischen Seite es natürlich so ist, dass ähm, China den, ähm, den Pakt über die Zy Bürgerrechte und politischen Rechte zwar unterschrieben, aber eben noch nicht ratifiziert hat. Das ist seit 1998 der Fall. Und es wirft natürlich die Frage auf, ähm, ob diese Ratifizierung irgendwann noch stattfinden könnte. Maggie Lewis vom Seton Hall uh, School of Law in den USA hat, ich glaube so vor ein oder zwei Jahren, äh, in einem Artikel vorgeschlagen, dass angesichts der ähm, eklatanten Verletzungen der in diesem Pakt eigentlich verbirgten Rechte China doch vielleicht sich überlegen sollte, ob sie sich nicht, ähm, ob sie nicht ihre äh, sich nicht komplett sozusagen aus diesem Pakt wieder ähm, zurückziehen sollten. Das wäre, hätte zumindest den Vorteil der Ehrlichkeit. Ähm, wenn es natürlich auch die Menschenrechtssituation in China nicht verbessern würde. Äh, wenn man, wenn man, wenn man diese Situation Chinas einerseits unterzeichnet, andererseits nicht ratifiziert, ähm, mehr konventionell irgendwie betrachtet, dann würde ich doch zumindest sagen, dass es ja schon eine Verpflichtung gibt, nichts zu unternehmen, was dem Geist dieses wichtigen Abkommens zu den Menschenrechten widerspricht. Und das wäre natürlich auch in Bezug auf Hongkong ein zusätzliches Argument, denke ich, um zu sagen, dass China durchaus völkerrechtliche Verpflichtungen hat. Das Hauptproblem ist, dass, dass die, der chinesische Parteistaat sich um diese Verpflichtungen nicht kümmert, dass es China sehr klar ist, wenn ich China sage, meine ich natürlich die Regierung, den Parteistaat dass äh, es der chinesischen Führung sehr klar ist, ähm, dass es zwar Proteste und Kritik geben wird, ähm, aber dass niemand wirklich etwas unternehmen kann gegen die weitere Unterdrückung der Zivilgesellschaft und der Grundrechte und Menschenrechte in Hongkong. Und ich denke, dass diese Situation in gewisser Weise aus der wenn man, wenn man eine verfassungsrechtliche Perspektive annimmt, ähm, dann ist es, ähm, stellt es sich wahrscheinlich für China auch, also für die chinesische Führung, auch so, da das Hongkonger Grundgesetz ähm, als, eine, als ein einfaches Gesetz ähm, vom Nationalen Volkskongress verabschiedet, das Gesetz ansieht, ähm, das natürlich dann auch äh, von China abgeändert, abgeändert werden
0: kann. Vielen Dank. Also das zeigt doch nochmal, dass ich glaube, diese völkerrechtlichen Debatten oder diese Bewertungen, die sind natürlich, wenn es um praktische Politik geht, auch oft nicht unbedingt das, was ganz entscheidend ist. Aber ich denke schon, dass es zumindestens Wichtig ist, darauf hinzuweisen und ich finde den Hinweis auf die Unterzeichnung und die sich aus der Unterzeichnung ergebende völkerrechtliche Verpflichtung, genau wie du gesagt hast, das folgt ja aus der Wiener Vertragsrechtskonvention, nichts zu tun, was die Erreichung der Ziele vereitelt. Das ist ein Argument zu sagen, wenn man jetzt aber ähm, den Stand der Rechte, der in einem Teil ähm, dieses Landes, nämlich in Hongkong besteht, zurückdrängt, dann ist das letztlich genau auch eine Verletzung dieser Verpflichtung, die sich aus der Wiener Vertragsrechtskonvention ergibt. Du hast eben gesagt, ähm, und das leitet dann, glaube ich, über, ähm, dass es China letztlich darum geht oder der Regierung in, in China letztlich darum geht, Hongkong, ähm, den Sonderstatus Hongkong aufzuheben ähm, und letztlich das, dieses, wie es immer so schön heißt, ähm, zwei Systeme ein Land zu einem System ein Land zu machen. Und das wirft natürlich dann den, den Blick auf, was ist in dem Land äh, in China denn sonst noch ähm, äh, passiert? und ein weiteres Thema, das eben jetzt auch aktuell viel diskutiert wurde, sind Chinas Reaktionen auf die kritische Berichterstattung über das Coronavirus. Jetzt sind wir doch wieder bei Corona. Und ähm, Kritik an den staatlichen Maßnahmen. Und da hat ähm, am 28. Dezember, als auch noch nicht so lange her wurde, die chinesische Journalistin, Bloggerin, ist aber auch eine Juristin, wenn ich das richtig mhm. gesehen habe, weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Zhang Zhan oder so ähnlich, ähm, Zhang Zhang, okay. Wur, von, wurde von einem Gericht in, in Shanghai zu, zu vier Jahren Haft verurteilt. Ich habe jetzt gestern noch mal gelesen, sie ist auch schon seit vielen Monaten im Hungerstreik, geht ihr wohl auch ganz gesundheitlich ganz schlecht. Und der Prozess war auch recht kurz ähm, und ihr wurde vorgeworfen, Unruhe gestiftet zu haben, äh, während des Lockdowns in Wuhan, weil sie dort äh, in, in kurzen Online-Videos über Alltagsprobleme in Krankenhäusern über Korruption, andere Missstände berichtet hat. Wie muss man das einordnen? Geht es darum, jetzt ganz generell kritischen Journalismus einzuschüchtern? Du hast das ja auch schon erwähnt, unabhängige Berichterstattung ähm, ist nicht erwünscht. Oder ist jetzt jetzt speziell auch ähm, mit Blick auf Corona zu sehen? Äh, China reagiert da ja auch sehr nervös. Die WHO-Mitarbeiterinnen ähm, äh, dürfen, glaube ich, dürfen jedenfalls lange nicht einreisen. Die Kooperation mit der WHO ist da auch sehr prekär. Ist das nochmal eine besondere Lage oder würdest du sagen, naja, also kritische Bloggerinnen und Blogger und Journalistinnen sind eigentlich schon immer und werden auch weiterhin entsprechend ähm, verhaftet und verurteilt?
1: Ja, ähm, sehr interessant. Also ich denke, äh, und natürlich auch sehr traurig. Ich denke, dass ähm, es eigentlich so eine Lage des ganz normalen Ausnahmezustands ist, wie die, ähm, China, die chinesische ähm, Parteiführung, ihn ja sehr häufig ähm, sieht. Ähm äh, natürlich ist äh, die Coronavirus-Krise eine ein ausnahmehafte äh, Situation gewesen, ähm, die alle Regierungen ja sehr stark herausgefordert hat. Und, und China hat ähm, in mancher Hinsicht ähm, Maßnahmen ergriffen, die ähm, nachvollziehbar und beziehungsweise auch sehr vernünftig waren, ähm, um diesen Virus, ähm, um das Virus ähm, irgendwie in den Griff zu bekommen. Aber aus meiner Sicht, ähm, wo war eigentlich schon ganz ähm, von Anfang an sehr schnell klar, und es war auch gar nicht überraschend, dass China sozusagen in dieser Krise zwei Feinde bekämpft hat. Zum einen Coronavirus, ähm, die Pandemie, und zum anderen die Kritik an den Versuchen der Regierung, diese Pandemie in den Griff zu kriegen, die natürlich sehr viel auch mit allgemeiner Systemkritik äh, zu tun hat in China. Das heißt, es ging äh, um eine Kontrolle dessen, äh, also des, des Narrativs und das bedeutete, dass jede Art von zivilgesellschaftlicher Bemühung, Fehlentscheidungen aufzudecken oder zu kritisieren, äh, Missstände aufzudecken, die Politik der Regierung, die Entscheidungen der Regierung in Frage zu stellen, als eine Art von Unter, Untergrabung des großen Volkskrieges gegen Coronavirus angesehen wurde. Und Zhang Zhan ist leider nur ein Beispiel von vielen, die dieser Art von dieser Einstellung sozusagen zum Opfer gefallen sind. Und ich denke, dass in gewisser Weise die Tatsache, dass die Regierung so derartig, also mit, mit einer gewissen Brutalität auf Systemkritik reagiert hat, als solche eben nicht überrascht, das ist tatsächlich ganz normal in China, aber es ist eben eine normale, eine so Art normale Krisensituation. Wenn man sich mal anschaut, was die Regierung selbst zu diesem Umgang mit kritischer Berichterstattung gesagt hat, kann man zum Beispiel sehen, dass schon im Februar, also des letzten Jahres, vor beinahe einem Jahr, am 22. Februar laut der chinesischen Medienberichterstattung über 5.000 Menschen bestraft worden waren für äh, das Verbreiten von Gerüchten und schädlicher Information zu Coronavirus. Um ganz genau zu sein, 5.111 Personen. Und eine, eine der vielen ähm, NGOs, die sich mit Menschenrechten in China befassen, ähm, Chinese Human Rights Defenders, CHRD, ähm, hatte schon, ich glaube, so um April, Mai, wenn ich mich recht erinnere, beinahe 900 Fälle von ähm, Strafmaßnahmen gegen chinesische Bürger ähm, berichtet, ähm, die auch tatsächlich also von dieser NGO ähm, dokumentiert worden waren. Eine von diesen ca. 900 war ähm, oder würde dann eben leider Dang Dan und du hast also ganz recht ähm, Dan dan ist tatsächlich eine frühere Rechtsanwältin es gab diverse frühere Rechtsanwälte die ähm, äh, auch also in diesen Versuchen äh, sozusagen die sich die sich angebracht haben in diese Versuche ähm, ähm, kritische Berichts, ähm, Berichte zu produzieren und äh, Missstände aufzudecken also ich denke für die chinesische Regierung, ähm, ist es im Grunde nicht möglich, ähm, wenn man sich die Logik des Funktionierens des Parteistaates ähm, mal anschaut, ähm, ist es für die Regierung nicht möglich, ähm, äh, in einer derartigen Krise nicht auch die äh, Systemkritiker als äh, Feinde zu behandeln. Es ist, es ist so eine innere Logik in diesem System, die es einfach verlangt, dass man sozusagen äh, Kritik ähm, an den Maßnahmen des Parteistaates ähm, unterdrückt, ähm, weil es ähm, aus propagandistischen Gründen ähm, wichtig ist, ähm, für die Parteiführung sich als siegreiche und äh, immer rechthabende äh, und immer erfolgreiche äh, Regierungsmacht äh, darzustellen. Ähm, das heißt, selbst ganz kleine Versuche, ganz, ganz minimale Versuche, ähm, Kritik zu üben, müssen aus dieser Logik heraus. Unterdrückt werden. Jiang uh, Jan uh, ist eines ähm, der Opfer, und es ist natürlich ganz furchtbar, dass genau wie du sagtest, Markus, sie ähm in, äh, in ihrer Haftzeit ähm, versuchte in Hungerstreik zu treten. Sie ähm, äh, wird offenbar oder wurde zwangsernährt. Soweit ich weiß, ähm, ist das immer noch der Fall. Und sie ist in einem ganz, also ganz angegriffenen, ganz schlechten ähm, physischen Zustand. Und das ist natürlich nichts, was ähm, besonders überrascht. Leider ist es häufig so, dass ähm, Kritiker, Anwälte, unabhängige Journalisten und so weiter, ähm, nicht nur verhaftet werden, sondern eben auch gefoltert werden in, äh, während der Haftzeit. Aber man könnte sich auch an, äh, Fälle anschauen, wie zum Beispiel die von ähm, Dr. Schüder-Jung, ein Verfassungsrechtler, Menschenrechtler, der seit vielen Jahren versucht, äh, in China, im Festland China, Menschenrechte zu verteidigen und ähm, auch diverse politische Initiativen begründet hat, auf die auf eine Stärkung der Zivilgesellschaft äh, und damit natürlich auch eine gewisse Herausforderung an das System ähm, hingewirkt haben. Ähm, Xi Jinping ähm, hatte im, ich glaube Februar, wenn ich mich recht erinnere, 2020 einen offenen Brief ähm, veröffentlicht, in dem er Xi Jinping äh, scharf kritisierte, hauptsächlich ähm, wegen der verzögerten Reaktion äh, der Parteiführung des chinesischen Staates auf, die, ähm, auf das Virus und unter anderem äh, Xi Jinping aufforderte, zurückzutreten. Es überraschte natürlich wenig, dass er ein paar Wochen später ähm, verhaftet, äh, worden, verhaftet wurde und bei ihm handelt es sich eben schon um die zweite Verhaftung. Ähm, er ist schon einmal strafrechtlich verurteilt worden ähm, und äh, ich fürchte, man muss davon ausgehen, dass äh, aufgrund dieser Vorgeschichte seine Haftstrafe deutlich länger sein könnte.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, vor über einem Jahr, das wäre jetzt ein drittes Thema, auf das ich ähm, eingehen möchte, berichtete die Süddeutsche Zeitung, aber auch andere Medien auf der Grundlage eines Leaks geheimer Dokumente der chinesischen Regierung über die systematische Verfolgung und Unterdrückung des Volks der Uiguren und deren ähm, Inhaftierung in Umerziehungslagern in der Provinz Xinjiang. Ähm, diese Leaks erfuhren als sogenannte China-Cables internationale Aufmerksamkeit, bekräftigten oder bewiesen, in Anführungszeichen, aber nur etwas, ähm, nur auch wieder in Anführungszeichen, was viele Expertinnen und Experten ja schon seit Langem angeprangert haben, ähm, nämlich eben die Unterdrückung dieses Volkes, das ja Religiös überwiegend Muslime sind und auch sonst eben eine ähm, und nicht sonst, sondern auch eine ethnische Minderheit. Ähm, einige sprechen da sogar inzwischen von einem kulturellen Genozid. Das Thema scheint mir ist inzwischen wieder so ein bisschen aus den Schlagzeilen verschwunden, jedenfalls aus den Headline-News. Ähm, ähm, aber hat sich da etwas geändert? Ja, danke. Es ist also wirklich sehr
1: wichtig. Ähm dass wir das auch ansprechen. Ich denke, keine Betrachtung der Menschenrechtslage in China kommt im Moment um dieses Thema herum, weil die Situation nach wie vor sehr ernst ist, in Antwort auf deine Frage, aber sie ist gleichzeitig in der Tat auch im Fluss. Hauptsächlich würde ich sagen, dass, dass wir einfach immer mehr erfahren über die Situation in Xinjiang und was wir erfahren, weist keineswegs darauf hin, dass sich die Situation verbessert hätte. Es handelt sich ähm, um die Uiguren, aber auch übrigens äh, um ein paar andere äh, Ethnien, also Kasachen und Kirgisen und so weiter, ähm, die hauptsächlich ähm, der chinesischen äh, Parteiführungssicht ähm, hauptsächlich Merkmale sind, dass sie eben nicht nur ethnisch, sondern auch ähm, religiös als eine Minderheit wahrgenommen werden und ähm, seit vielen Jahren schon diffamiert werden als ähm, sozusagen inhärent dem extre sogenannten Extremismus und Terrorismus zugeneigt. Das ist so die Grundlage und der Hintergrund für ähm, die Maßnahmen, die ähm, seit so circa 2016, 2017 gegen die Uiguren und andere Minderheiten, insbesondere in der Xinjiang-autonomen uigurischen Region, ergriffen worden sind. In der Tat ist das so, dass die, die Hauptsache, also die, die, was, was hauptsächlich Aufmerksamkeit erregt hat und Sorge begründet hat, diese Einrichtung von Lagern ist, insbesondere seit so 2017, diese Lager werden ähm, inzwischen von der ähm, chinesischen Regierung ähm, eingeräumt. Also die, die Tatsache, dass es diese Lager gibt, ist inzwischen von der chinesischen Regierung eingeräumt worden. Und, und wir wissen aufgrund von äh, unabhängiger Berechterstattung, dass die äh, Lager, die in Xinjiang errichtet worden sind, ähm, wahrscheinlich eine Kapazität ähm, von circa einer Million oder 1,1 Millionen Menschen haben. Wir wissen auch, aufgrund der äh, sogenannten De-Extremisierungsregulierung Regul ähm, oder Vorschrift, die 2017 für Xinjiang erlassen worden ist, dass ähm, sozusagen die Zielgruppe der ähm, Internierung in Lager hauptsächlich eben Leute sind, die, ähm, wie, wie schon gesagt, vom sogenannten religiösen Extremismus gefährdet sind. Das ähm, ist natürlich eine offizielle Sprache, die man erstmal umsetzen muss. Worum es wirklich geht, ist, dass sich damit die Regierung ein Instrument geschaffen hat, mit dem sie sehr, sehr weitreichend ähm, die ähm, ethnoreligiösen muslimischen Minderheiten verfolgen kann. Wir ähm, müssen Leider davon ausgehen, dass nach wie vor ähm, in diesen Lagern ähm, viele, zumindest viele Tausende, Zehntausende, Hunderttausende festgehalten werden. Zusätzlich, ähm, dass es ähm, sogenannte Arbeits-, also dass es Arbeitsbeschaffungsprogramme gibt, ähm, die leider einen sehr, sehr starken äh, Verdacht auf Zwangsarbeit ähm, äh, begründen. Was diese Lager betrifft, wie gesagt, hat die Regierung eingeräumt inzwischen, dass es die Lager gibt. Aber sie besteht darauf, dass die Internierung oder die Unterbringung in diesen Lagern, die der De-Extremifizierung dienen sollen, freiwillig sein. Also keinerlei Zwang. Das ist natürlich völlig unplausibel. Und wir haben inzwischen auch, da ist der Zeitablauf wichtig, immer mehr Zeugenberichte die sehr klar machen, dass es sich um eine ähm, zwangshafte Internierung handelt, ähm, äh, die ähm, äh, extreme ähm, Menschenrechtsverletzungen ermöglicht. Ähm, neben der Freiheitsberaubung ähm, und der Zwangsarbeit ähm, gibt es Berichte von Folter, von ähm, äh, Zwangsmedikamentierung, äh, von systematischer Vergewaltigung. Ähm, You name it. Es gibt ähm, inzwischen auch einige Leaks, ähm, wie du sagtest. Ähm, diese Tatsache, dass sozusagen ein paar offizielle Dokumente der, also offizielle, aber geheime Do Dokumente der chinesischen Regierung geleakt wurden, ähm, war zu diesem Zeitpunkt sehr wichtig, weil daraus klar wurde, ähm, äh, dass tatsächlich auch äh, die Regierung zum Beispiel davon sprach, dass ähm, man niemanden entkommen lassen dürfte aus diesen Lagern. Das heißt, es wurde völlig klar, ähm, trotz aller offiziellen Behauptungen, öffentlichen Behauptungen, dass es sich um eine Internierung, um eine Zwangsinternierung äh, gehandelt hat. Und ähm, über diese Lager hinaus ähm, gibt es in Xinjiang eben auch andere Praktiken der insbesondere der totalen Überwachung mit digitalen Mitteln, aber auch ähm, äh, sozusagen Personen, also äh, Überwachung durch Personen äh, und der Kontrolle äh, der Zerstörung der kulturellen Grundlage der äh, uigurischen äh, Identität und der anderen I äh, Minderheitenidentitäten. Es gibt Berichte über äh, die zwangsweise Trennung, der ähm, Familien, also das heißt insbesondere, dass ähm, die Kinder von Menschen, die ähm, in Internierungslager geschickt worden sind, ähm, äh, sozusagen zwangsweise aus ihrem größeren Familienzusammenhang herausgerissen werden und äh, in Waisenhäuser gesteckt werden oder ähm, zur Adoption freigegeben werden. Und natürlich ähm, ist das Ganze äh, sozusagen abgerundet, durch äh, ganz strikte Maßnahmen der Unterdrückung der Berichterstattung und äh, Kritik äh, und äh, eben auch äh, sehr aufwendige Versuche, sowohl die inländische, größere chinesische Bevölkerung als auch das Ausland ähm, über ähm, die geschehen in Xinjiang zu täuschen. Das ist so ein bisschen der, 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 der Hintergrund sozusagen, wenn man die, die versucht, die Sachlage zu verstehen. Das wirft natürlich diverse rechtliche Fragen auf. Ich denke, Antwort auf deine Frage, was so im Moment der Stand der Dinge ist, würde ich sagen, dass es im Wesentlichen ähm, Inzwischen darum geht, dass man über an, an zwei großen Themen arbeitet, zweieinhalb vielleicht. Ähm, auf der einen Seite natürlich ist nach wie vor äh, dieses Thema ein Thema, ein Problem einer ganz besonders schwerwiegenden systematischen Menschenrechtsverletzung in China, die zum Beispiel auf der Ebene der Vereinten Nationen im Rahmen des um, uh, Universal Periodic Review und so weiter um, angeprangert wird, kritisiert wird, um, das findet nach wie vor statt. Aber auf der anderen Seite, denke ich, ist es inzwischen eben auch klar, dass wir uns um, mit um, sehr, sehr schwerwiegenden uh, mutmaßlichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit befassen müssen. Und ähm, es gibt diverse Versuche, die uns, uns bekannten Tatsachen und, und Beweisstücke ähm, und Dokumente und so weiter ähm, systematisch auszuwerten ähm, äh, und sozusagen ähm, äh, einfach das Argument aufzubauen, dass es sich zumindest um Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt, möglicherweise auch um Genozid. Ich glaube, du nanntest gerade die Idee des kulturellen Genozides. Das ist natürlich eine Idee, die sozusagen im Vorfeld der Verhandlungen zur Genozidkonvention entwickelt worden ist, die aber dann tatsächlich eben nicht Eingang gefunden hat in den Text dieser wichtigen Konvention. Ich denke, weil damals die Idee war, dass man eine sehr enger und klarer Definition des Völkermordes konstruieren musste, um äh, sozusagen die ähm, Ausnahmehaftigkeit dieses Verbrechens ähm, irgendwie klar zu erfassen. Ähm, andererseits ist es natürlich sehr schwierig, zum Beispiel im Gespräch mit den vielen, vielen äh, Verzweifelten, Menschen der uigurischen Diaspora ähm, in Europa, in den Vereinigten Staaten, ähm, zu begründen, weshalb was in ihrem Heimat, in ihrer Heimat passiert, kein Völkermord sein sollte. Technisch gesehen geht es in diesen Gesprächen hauptsächlich darum, dass man große Schwierigkeiten hat, ähm, den Vorsatz, also diesen, diesen special intent, ähm, äh, den Dulus specialis äh, des Genozids irgendwie ähm, zu begründen. Und diese Diskussionen, denke ich, werden im Moment einfach ähm, weiter fortgesetzt. Könnte mir gut vorstellen, dass es, also ich denke, dass es da äh, auch über die, in, in den nächsten Wochen ähm, weitere Publikationen geben wird und ähm, Versuche und in Initiativen geben wird, ein völkerrechtliches, ein, ein, ein völkerstrafrechtliches Verfahren zu ähm, initiieren oder zumindest ähm, eine Art von substanzieller, also materieller Bewertung äh, nach, nach den Regeln des Völkerstrafrechtes ähm, zu publizieren. Ein solcher Versuch ist ja bisher gescheitert. Das war vor ein paar Wochen. Da hat der ICC einfach ähm, den Versuch zurückgewiesen, ein Verfahren ähm, in den HHBs, zu initiieren, äh, mit der Begründung, dass äh, China eben der, der entsprechenden Konvention nicht beigetreten ist. Ähm, aber ich denke, es wird weiterhin diese, äh, Versuche dieser Art geben. Und ähm, der dritte Punkt, also die dritte Art von Reaktion auf diese schreckliche Lage in Xinjiang, die ich noch erwähnen würde, bezieht sich dann mehr auf die Handelsbeziehungen. Ich äh, sagte gerade, dass wir also recht gute ähm, Erkenntnisse darüber haben, dass in Xinjiang ähm, neben der Zwangsinternierung eben auch Zwangsarbeit ein großes Problem ist. Das wird eben als, als Maßnahmen der Armutsbekämpfung und Arbeitsbeschaffung ähm, äh, charakterisiert. Aber ähm, wenn man hört, dass ähm, inhaftierte oder verschwunden gelassene ähm, Professoren äh, äh, monatelang, monate später ähm, in einem Arbeitsbeschaffungsprogramm äh, äh, in einer Fabrik irgendwie untergebracht worden sind, ähm, dann äh, äh, gibt das natürlich Anlass zu Zweifeln. Und ähm, das ist sehr, sehr brisant und sehr wichtig für uns auch, denke ich, weil es die Frage aufwirft, wie weit wir zum Beispiel als wirtschaftliche Unternehmer oder auch als Konsumenten in das Unrecht in Xinjiang verstrickt sind. Also die Frage der Komplizenhaftigkeit, ähm, insbesondere von Wirtschaftsunternehmen, die ähm, zum Beispiel ähm, Baumwolle aus äh, Xinjiang beziehen und verarbeiten oder tatsächlich ähm, Fabrikniederlassungen in äh, Xinjiang haben und ähm, da gibt es ja auch ähm, äh, deutsche Unternehmen, die da ganz offenbar ähm, verwickelt sind, wie zum Beispiel Volkswagen.
0: Ja, das also finde ich erstmal sehr viele äh, ganz wichtige Punkte. Vielleicht, ein, ein, wenn ich auf die Genozidsgeschichte noch mal kurz zu sprechen kommen darf. Ich finde, das ist ja, wie du sagst, immer ein schwieriges Thema. Viele kritisieren auch die Genozidkonvention, weil sie eben diesen, diesen besonders hohen Anforderungen aufstellt. Andere sagen, das ist aber auch gerade das Spezifische dieses Vorwurfs. Für mich klaffen da ähm, sozusagen politische Bewertungen, und rechtliche Bewertungen. Ähm, noch deutlicher auseinander, als wir das sonst im Menschenrechtsdiskurs oft so haben. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, darauf hinzuweisen, dass ähm, selbst wenn das jetzt nach den formalen Definitionen der Völkermordskonvention nicht darunter fallen würde, wir es natürlich trotzdem mit fundamentalen Menschenrechtsverletzungen zu tun haben und an der Stelle vielleicht auch noch mal den internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale, kulturelle Rechte aufrufen, den China ja ratifiziert hat und der natürlich letztlich auch ein Verbot von Zwangsarbeit enthält, der natürlich auch ein Recht auf kulturelle Identität enthält, der natürlich auch andere Rechte enthält. Also insofern, und andere Völkerrechts- Menschenrechtsabkommen sind ja auch unterzeichnet worden. Man kann über das Kinderrechtsübereinkommen sprechen, wenn also hier Familien getrennt werden und so weiter. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt zu sagen, dass natürlich da auch von China ratifizierte völkerrechtliche Verträge eben eine Rolle spielen. Und das Zweite, du hast diese Wirtschaftsbeziehungen genannt. Das eine ist die die, die unternehmerische Sorgfalt, wie das, ja, wie das ja heißt, dass also man, das ist ja auch diskutiert worden, von genau. Volkswagen, von anderen, verlangen muss, dass sie eben wissen, ob Menschenrechtsverletzungen in ihrer Lieferkette stattgefunden haben. Und das Zweite ist, und das ist vielleicht einfach ein Gedanke, den ich jetzt gerne noch äh, erwähnen wollen würde, es gab auch jetzt ähm, ähm, um, um, die, um den Jahreswechsel am 30. Dezember eben den Hinweis der EU-Kommission, dass sie sich jetzt äh, mit China auf ein Investitionsabkommen geeinigt haben. Und da ist auch angeblich, den Text kennt noch keiner, eine Klausel drin, wonach sich China verpflichten soll, auch die entsprechende ILO-Konvention zur Zwangsarbeit, also zumindest darüber nachzudenken, der nochmal beizutreten. Und viele haben das schon kritisiert und gesagt, also man liest das auch heute in den Zeitungen, das ist eine Verpflichtung, die ist im Prinzip nicht Papier nicht wert, auf dem sie steht. Was ich in dem Kontext wichtig finde, ist darauf hinzuweisen, dass China ja längst auf der Grundlage des, des Sozialpaktes verpflichtet ist, gegen Zwangsarbeit vorzugehen und Zwangsarbeit nicht zu dulden. Und insofern bedarf es vielleicht gar nicht zwingend dieser weiteren Ratifizierungen, sondern die verdecken eigentlich eher ein bisschen die, 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 die Tatsache, dass es sich bei Zwangsarbeit und derartigen Lagern natürlich auch jetzt schon nach geltendem Recht um eine, eine Menschenrechtsverletzung, eine Völkerrechtsverletzung handelt.
1: Also dem stimme ich einfach komplett zu. Und ich denke, natürlich die, das Problem der Zwangsarbeit in China ist sehr weitreichend, ähm, weil es ähm, ja immer schon Zwangsarbeit im ähm, Zusammenhang ähm, des Strafvollzuges gegeben hat äh, und der diversen Internierungslage, die China, also die Volksrepublik China im Verlauf ihrer Geschichte einschließlich der der berüchtigten ähm, äh, Lao Arbeits, ähm Umerziehung durch Arbeit, ähm, institutionalisiert hatte. Und ähm, ich denke, äh, dass die Idee, dass man durch eine Zusage, dass die Regierung sich bemühen würde, Zwangsarbeit ähm, zu, ich nehme an, reduzieren, abzubauen, dass, dass man durch eine derartige Zusage irgendwie eine Verbesserung erreichen würde, ist wirklich absurd.
0: Das war ein starkes Schlusswort. Vielen Dank. Das war Eva Pilz, Professorin am King's College London zur aktuellen menschenrechtlichen Problemen in der Volksrepublik China. Vielen Dank, liebe Eva, für das Gespräch und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön. Danke, Markus. Das wünsche ich dir auch.